0: Thank you
1: El retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros.
2: Hola, soy Nabila Rifo, estoy acá en Santiago y vine. Quiero pedirle a ustedes ayuda para que aporten a Buena Causa.cl Nabila Rifo, una vida nueva. yo necesito venir a vivir acá a Santiago para para un nuevo proyecto, para estudiar, para salir adelante. Tengo cuatro hijos y estoy logrando muchas cosas acá y quiero quedarme acá a vivir, pero para eso necesito que ustedes me ayuden, por favor, me apoyen. Tienen que meterse a buenacausa.cl y hagan un clic y ahí donen lo que puedan. Le pido que se ponga la mano en el corazón eh, a lo largo de Chile y se pueden en otros lados para que me apoyen y me ayuden. Ahí van a ver que yo, yo lo que necesito es verdadero, no, no estoy mintiendo. Y se lo agradecería mucho con todo mi corazón.
1: En el título de Poderosas, el último de nuestra primera temporada, contaremos la historia de Návila Melissa Rifo Ruiz, una mujer de 32 años quien, en el 2016, fue brutalmente agredida por Mauricio Ortega, su expareja, padre de dos de sus hijos y el hombre que le arrancó los ojos en Coyhaique, en el inicio del fin del mundo. A cuatro años de lo sucedido, Návila está con planes de establecerse en Santiago con sus cuatro hijos, ella dice que acá hay mucha gente que la quiere y que le gustaría poder estudiar y recuperar así su independencia, la que le fue injustamente arrebatada. Esta es la historia de una mujer resiliente que le torció la mano al destino y que hoy es un ejemplo para todas.
2: La justicia, no sé si me creería o no, pero yo sé lo que pasó. Yo sé lo que pasó y él, y él igual sabe lo que pasó. Aunque él se niegue, él se va a negar siempre porque él es un hombre que nunca va a decir la verdad. Porque él quiere salir, cuando salga, quiere salir eh, de buena postura, digno, yo creo. Nunca va a decir eso. No, la justicia es muy mala para las mujeres. Ya no lo, no fue femicidio frustrado, fueron a la Corte Suprema, apelaron y ahora quedó como lesiones graves, gravísimas y le rebajaron una pena. Y ahora que está, hace buena conducta, yo pienso que a lo mejor puede salir un tiempo más. Y lo que más me da rabia, porque a las mujeres las matan, le hacen cosas, le hacen daño que es insuperable, pero después yo, ellos salen y uno como queda, y yo, nosotros nunca, nadie los va a pagar, ni con millones, ni con plata, ni con lo más, lo va a pagar el daño porque uno queda así para siempre y ellos con diez, con veinte años de cárcel, ellos eso no es nada, no es nada, debería ser más la pena, debería eh, debería haber más cargos contra los hombres que le hacen eso a las mujeres, eh, deberían preocuparse más en otras medidas de alejamiento, de preocuparse. Escuchar a
0: Nabila Rifo es estremecedor, su historia cala hondo, y permite no olvidar lo que a diario viven miles de mujeres que son brutalmente golpeadas en manos de sus parejas. Ya ha pasado tiempo desde el terrible suceso que marcó para siempre su vida y la de sus hijos, y el proceso además de difícil, ha sido solitario. Návila nos contó que hubo mucha injusticia con ella, y por sobre todo, un total abandono por parte del Estado.
2: Yo estoy muy sola, no tengo el apoyo de ninguna red, excepto de la gente que me, me da mi pastilla, que es el cosante de Coyique. Son los únicos que siempre he tenido, han sido preocupados de mí, de llevarme mis medicamentos que estoy tomando por mi depresión, de verme en la doctora, son los más que están ahí siempre conmigo, pero de ahí nadie más. Como Lo que aprendí me siento muy abandonada por todo el Estado, eh, este, incluso por la ministra, porque le han dejado correr Incluso ahora, cuando yo me vine, una amiga mía le mandó unos correos y no responde. Eh, lo otra vez, igual, cuando me pasó, cuando me quedó el pie, igual ella dijo que se iban a preocupar de mí, lo mejor para mí, pero no, no pasó nada. Bueno, el Estado tenía que cuidarme porque, bueno, yo puse una causa, eh, acusé a Mauricio que me dé una indemnización a mí, de daño y prejuicio, pero él cuando supo eso él traspasó su casa, entonces a mí me pusieron un abogado del, del ministerio nomás y el abogado hizo una carpeta súper mal que yo ahora hablé con otra abogado y dice que ella no puede hacer nada porque empezaron mal, eso quiere decir que la plata que él tenía que darme no se puede porque la investigación empezó mala, porque él hizo una, una venta ficticia, entonces yo no voy a recibir nada. O sea que yo siempre voy a tener que estar viviendo de mi pensión, de lo poco que de repente vendo y tengo cuatro hijos que cada día están creciendo y que algún día van a ir a la universidad y yo no sé qué voy a hacer con eso porque yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Trato, trato de hacer mis cosas, trato de planchar, trato de sentirme útil, de hacerlo, pero no puedo porque nadie sabe que sin vista es lo peor.
1: lo que soy y me
0: El 14 de mayo del 2016 es el día que lo cambió todo. La vida que tenía en ese entonces una joven magallánica de 28 años dio un giro completo, dejándola sin vista y participando en un proceso judicial que demoró casi un año en condenar a Ortega, por el delito de femicidio frustrado, mutilación de globos oculares, amenazas y violación de morada. La vida de Návila nunca volvió a
2: ser la misma, obligándola a adaptarse a su nuevo día a día. Me levanto súper temprano como a las 5, hago un poco de aseo, le ordeno la ropa a mis hijos, de ahí los despierto, les doy desayuno, eh, se duchan, eh, los preparo bien y se van a la escuela. Y de ahí de repente ya yo voy donde mi mamá, porque es lo más cerca que tengo, donde mi abuela voy. Voy a darme una vuelta al centro que a veces está todo cerrado temprano y no está abierto y tengo que devolverme y ese es mi día a día, hacer... o sea no hago nada. Me la paso puro haciendo aseo, estando ahí en la casa porque ahora que se viene el frío si salgo ya me enfermo y no quiero caer hospitalizado porque he caído varias veces. lo que más me sostiene, me tiene en pie son mis hijos, ellos son porque es lo único que tengo. De repente yo estoy enferma y me da la cabeza y siento que necesitan algo, que quieren bañarse, que quieren hacer algo, mamá, huyemos, miremos tele, aunque esté mal, 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 yo tengo que estar ahí, me levanto o sí. quieren comer algo, por ejemplo, y por ejemplo yo todavía preparo qué, que solo que alguien me lo tiene que coser. Eh, entonces, de repente trato de salir con ellos a los columpios, pero ando bien abrigada porque me enfermo. Y, y hacer una vida normal porque ellos se sientan felices, porque es lo único que tengo para mí, El, mi único levante son ellos y me dan lástima, porque ellos están, su mamá está ciega, su papá preso,
1: no sí. tienen a nadie.
2: Ellos todos los días se sienten orgullosos de mí, cada día me dicen que yo puedo hacer cosas, que hago cosas, que soy inteligente. Porque cuando pierden algo, ahí estoy yo y yo lo encuentro, los guío Ahora viene la que los guía soy yo, con mis recuerdos que tengo de acá.
0: En el juicio, que contempló 22 audiencias, la Fiscalía presentó 24 pruebas documentales, 22 informes periciales, 27 peritos una decena de pruebas materiales y 63 testigos con dichos antecedentes el Ministerio Público solicitó 26 años de cárcel para Mauricio Ortega 12 años y 183 días por femicidio frustrado 15 años por mutilación reiterada 540 días por violación demorada y 300 días por amenazas en cuatro años a su agresor le rebajaron a 18 años la condena y el ataque quedó como delito grave y gravísimo. Siempre fue él, el único culpable según el testimonio de Návila, que en un comienzo desestimó por miedo. Cada vez que se cuenta la historia de ella y que le preguntan por lo sucedido, revisita un episodio oscuro en su vida que le provoca diferentes
2: sensaciones. Ya no me provoca susto ni miedo ni rabia. Eh, sé que solamente Dios es el que castiga, Dios es el que creo mucho en Dios y que Él es justo. Y pienso que si Él me dejó por vida es por algo. Será por algo y... y tampoco lo puedo decir. Hasta ayer que mi hijito me preguntaron, nunca me habían preguntado porque me dijo, mamá me dijo, uno de mis hijos, tú eres rara. Yo le dije, ¿por qué? Porque... Hay mucha gente que es cieguita, pero tiene sus ojitos, pero lo tiene como dado vuelta no sé. Y tú no tienes nada. Y yo le dije, mira hijo, lo que pasa es que a mí me sacaron mi ojito Entonces empezó a preguntar más que quién y yo le dije, le cambié de tema, pero quiero que él sepa porque algún día él va a crecer y la nacerá. O que este es el hijo de, que, de la que le sacaron los ojos, porque así es. Okay. Allá en Goyeica así dicen. Yo cambié mucho y aprendí mucho de esto, esto fue un golpe muy duro, pero yo aprendí mucho porque yo antes era muy buena persona, yo cualquiera ayudaba, era muy buena de corazón, pero en el fondo uno se da cuenta que cuando uno le pasa las cosas eh, hay gente que ni siquiera te conoce, gente que yo, hay gente que ni siquiera yo conozco y se aportaba más bien conmigo que, que mis propia familia, que mi propia hermana. Y uno se da cuenta que en el fondo no está solo como cuando estaba con él, que me decía, no, si estoy sola, nunca va a ser nadie, nunca, nunca va a salir adelante, entonces uno como que sé qué hay. Y también un ejemplo para todas las mujeres, porque yo la mañana estaba escuchando una noticia, una chica que perdió la vista por una bomba, la aire mujer, que la mañana lo estaba dando, y ella dice que empezó todo de nuevo, como es como nacer de nuevo, y es verdad, es como nacer de nuevo, aprender de no ir al baño, es como de no caminar, es como de no tocar todo. Y uno pierde este años de su vida porque uno queda en el pasado, uno queda en lo último que viene.
0: Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy.
2: Miro adelante
0: por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Va con maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me lo que dijeron, los quería escuchar Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad Toda una vida en la fantasía, sin poderme a mí ni mirar ya ahora veo cómo puedo volver a empezar Este caso se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres Návila nos inspiró a hablar y a sacar la cara por las que hoy ya no nos acompañan a Návila le gustaría participar en un grupo feminista, dar charlas, ir a marchar, apoyar a las mujeres que están en la misma posición en la cual ella estuvo muchos años. Esas son las razones principales por las que nuestra protagonista quiere venirse a Santiago, para apoyarlas, para decirles que de a poco empieza y cómo se termina. Respiro profundo y no miro
2: más hacia atrás Sol que se pone, sol que sale, me acompañará Las mujeres feministas todas eh, han sido un apoyo muy grande para mí Porque cuando pasa algo y yo estoy en Coyeque Y el tiro se manifiestan y luchan Sobre todo cuando salió el libro ellas fueron allá eh, Hicieron como, reclamaron y, y siempre están conmigo Siempre me dan su apoyo, incluso en el juicio ya fueron. Algunas se tomaron el tiempo de ir allá al juicio, apoyarme. Eh, cuando estuve acá en el hospital, igual cuando me quebré, igual vinieron, fueron todas a verme. Eh, y le doy muchas gracias a ellas. Y gracias a Dios por que hay mujeres así. Que se pongan en el lugar de otras, porque en Cuyay, que no es así, allá al contrario, hay muchas mujeres, como es un pueblo que se crió así, hay muchas mujeres que las mujeres son muy machistas. Las mujeres, si tú ves que no dice, ah, porque ella tiene la culpa, porque ella retó a su marido, si el marido es el que no tiene la culpa, siempre defienden al hombre, siempre va a ser así. Usted va para allá, conoce a alguien y, y va a saber al tiro que ellas no defienden a las mujeres, defienden al hombre. Es que yo antes nunca, como miraba mucha televisión, no no, no, no entendía mucho. Me da pena así cuando escuchaba que mataban a alguien, pero nunca pensé que a mí me iban a llegar, y yo digo... Yo en mi vida sé que todos tenemos pecados, pero yo digo, eh, yo era preferido que me hubieran dejado en inválida, en un brazo, no sé. Pero los ojos es lo más importante para las personas. La vista es todo para una persona y a mí me arrancaron los ojos, ni siquiera uno me hubieran dejado sin vista. Ni si, si me hubieran dejado uno, yo hubiera sido la mujer que era antes. No importa que hubiera pasado esa crisis, pero hubiera, eso es lo que todos los días me frustra quedarme sin vista. Y más encima mi hijo todavía me necesita, aunque son chicos. Yo gracias a Dios a mi hijo nada le pasó, porque siempre los protegí como que tenía eso. Uh -huh. Nunca dejaba solo solos con él, siempre andar como la gallina con los pollos, y tenía que salir con los cuatro, tenía que andar con los cuatro, caminando uh -huh. para allí y para acá. Pero nunca dejaba a mi hijo con ningún hombre, ni nunca lo dejaba. Te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor o era obsesión hacia arriba Fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó, que ingenua y segura Trataba de complacer,
0: de conseguirme tu aprobación A Návila, el machismo le arrancó los ojos Hoy ella nos entrega un potente mensaje para poder analizar cuál es la realidad en la que estamos inmersos como sociedad y cómo el Estado chileno no siempre está a la altura para la protección de las mujeres que son víctimas de violencia.
2: La claridad, porque lo iba a dar. Ya no. Vienes a venir a vivir acá a Santiago, ese es mi sueño. Yo creo que de antes fue mi sueño porque acá hay más oportunidad y ahora que yo quedé discapacitada en mi ceguera, eh, yo quiero ser una persona unos años más, ser una persona útil o por último que aprenda a desenvolverme sola. Cosa que en Cuyay, que donde yo nací, no hay. Eso es mi sueño, algún día pescar, salir a la calle ir a comprar. No tener miedo. Bueno, miedo el miedo ya lo perdí cuando me pasó eso. Ahora yo no le tengo miedo a nada porque yo digo, ¿qué más me pueden hacer? Todas las mujeres podemos, seamos adolescentes, jóvenes, de toda edad, podemos salir antes que lo hagan más daño. Porque yo de ahí pude haber salido la primera vez. Pero por el tema de que te ruegan, la lástima en que entre medio y hijo, uno se queda pegado y de repente como que no hay apoyo. Como que la gente dice, oye vente a la casa, quédate unos días acá. Eh, y después ves qué pasa, yo no tuve ese apoyo. Pero ahora hay mucho apoyo, y muchas cosas para las mujeres, eh, que pueden ellas salir adelante. Y que uno sin un hombre puede hacer muchas cosas, el hombre sí, es un compañero. No todos son malos tampoco, hay hombres que son muy buenos, y, pero que no, no hagan que nadie le haga daño en ningún sentido, ni psicológico, ni en nada, porque nosotros las mujeres valemos, valemos mucho y todas valemos iguales. Yo he salido adelante y ahora yo no, no yo me he empoderado más, me he empoderado de mí, ya no, ya no me siento como víctima ya.
1: fue Poderosas, el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. La realización de este capítulo estuvo a cargo de Javiera Morales y María Fernanda Cártez. Agradecemos a Cassandra Wiedermann y Francisca Carvajal y, por supuesto, a Nabila Rifo. También agradecemos a Valentina Collao, quien entrevistó a nuestra protagonista, acompañada de Emilia Roten. Este capítulo fue el final de temporada. Estamos muy sorprendidas de todo el cariño que nos han brindado a través de las redes sociales. Compartiendo nuestro proyecto y comentando nuestras historias Poderosas somos todas Agradecemos la ayuda de todas las manos que colaboraron en este podcast En especial, Estefanía Labrín, Abofem, The Clinic y Agencia Suspensiva